1: Why so serious?
0: Yeah. It's one small step for man, one Ha ha ha! I wish.
2: Mais um Nerd Express, o um podcast do Universo Nerd. Mais uma vez com a presença do Carlos Alberto Machado, pesquisador do insólito.
3: Carlos um está dormindo aqui em casa faz um mês e três semanas, já. mais ou menos.
2: <risos> pra gente poder continuar. Costa, pra gente... Opa! Olha que relacionado! depois quando eu vejo, já tá... Lá. Já foi, já é, tá que
3: é... então, Pendura a toalha quando você acaba de tomar banho, não deixa em cima da cama lá, tá? Só Você estende lá pra secar no box, fica aqui é cheiro de cachorro molhado. Na Se não, o próximo mutilado, extremamente vai ser você. Não,
2: mundo fala aqui, né? é. E a gente tá aqui pra continuar o nosso bate-papo do nosso programa anterior sobre mutilações humanas insólitas, pra gente contar outros casos que não couberam no nosso programa. E esses casos aqui são até um pouco mais extensos do que esse que a gente contou. Foi só uma prévia, só pra vocês verem mais ou menos... Dimensão de onde vão esses temas, e agora a gente vai contar mais outros dois casos. E pra gente poder contar sobre esses casos, também de novo está aqui comigo o nosso amigo Bruno Hoppe, e aí que ainda não se convenceu que mutilações animais são válidas. Por que válidas? É um, tem o caso das galinhas, lá soltar, ah, ele não, é? indignado, ele ficou indignado. É indignadíssimo. Com as galinhas, com de cortar as galinhas. Por que tem tanto vegan e tanto straight head chato? Pô, faz faz <risos> em cima deles, caralho. <risos> Não
1: estão agregando nada, mas enfim, é, tô aqui com o Maru de novo, né? evidentemente. Eu não sei o que falar mais sobre o Maru, eu já cansei de tentar zoar ele, achar tudo legal.
2: Essa é só uma forma de, de fazer o, a zoação não funcionar. No é. meu lado tá o Greg, que está pensando seriamente em mutilações. Tá. É o que eu tô. Ele vai continuar uma pica. Não,
3: não, vai ser um, um sanduíche bacana hoje aí Com um peito de chestro, de frango, daí é bom O Valdão não dá, aquela gordura pss, Cai aquela é bom. gordura ah, tá. Já foi bom, cara Já foi Já foi muito Na tempo. época do provolone Eu morava no prédio do Já cara foi Nossa, foi muito tempo isso Isso é na minha época Eu tava nas fraldas ainda Caramba, Eu Deus. nasci Eu no ano que, que o Valdo quê? apareceu Eu sou velho É, velho que deixa a toalha lá na, na cama né? <risos> <risos> e aqui também está o Pablo que veio praticando em sua casa mutilação com a cabeça daquele mesmo corpo que ele tá usando para cortar a face assim do porquinho.
4: Até consegui tirar a parte do bacon para você. Sim. Né? A minha pergunta continua. Ele sabe separar a picanha do colchão duro? Sabe o que você aprendeu, Pablo?
2: E a minha resposta é a mesma mensagem. Cagão. <risos>
4: Captain,
1: incoming message, open a channel, on screen.
2: Para as mensagens da semana. E eu estou de novo aqui com a Ana. Oi. Ela mal estava se aguentando por vontade de gravar essas mensagens Extremamente hoje.
0: Extremamente
2: ansiosa. <risos> Ainda mais com as mensagens os e-mails que a gente recebeu, né?
0: Foram todos lindos.
2: Temos mais um e-mail, onde Aqui, é o spam da semana.
0: Ah, o spam da semana. <susurra>
1: I'll have your spam. I love it. I'm having spam, 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 spam. spam.
2: nosso spam da semana tem como título Status do Pedido. É recebido de um tal de Jucilmar Rezelo. J Rezelo com dois arroba hotmail.com Então
0: vamos lá. Prezado A Cliente, gostaríamos de informar que o débito em seu cartão de crédito foi efetuado e o pagamento já foi confirmado. Sua mercadoria já está em transporte. Lembramos que, para facilitar o recebimento, é necessário que haja alguém autorizado no local para entrega. Previsão de entrega, 4 de março de 2010. Para acompanhar a situação do seu pedido na transportadora, acesse o link abaixo.
2: Aí tem lá o pedido no seu número total. Compra fácil.
0: Atenciosamente, Carol Santos, o que nos faz suspeitar que Josimar. É uma drag, né? <risos> Josimar assina Carol porque ele não gostou da situação em que nasceu. Desde então, adotou o nome Carol Santos pra mandar spam medonho pra todo mundo. Olha só. É,
2: detalhe que esse e-mail foi recebido no dia 3 de março para receber dia 4 de março. Então dá aquela coisa: como assim cartão de crédito já foi debitado? Pagamento já foi confirmado? Não tem nada no meu cartão de crédito. Você entra em pânico, você quer clicar logo no link e você não percebe que o link é webservices.justfree.com. Com barra controle pedidos. Agora pergunto Pergunta. que empresa que tem como endereço ww.compreface.com tem como link. Comprafácil fácil. É, compra fácil tem como link webservice.jusc.com.br controle pedidos. Uma empresa de spam.
0: Não, você já duvida ali do Josimar e da Carol, né?
2: Da drag Josimar, esse é o spam da semana. Então é isso, vamos lá ouvir um pouco mais de histórias insólitas sobre mutilações insólitas.
0: Ok, ok.
2: Você não tá com medo não das histórias do Machado? Não,
0: as histórias do Machado são o máximo.
2: Essas histórias agora não se parecem sensacionais, eu acho, é, eu acho que essas histórias não estão melhores do que as histórias do outro episódio. Também acho. É, aqui, né, mas ele fala daquele cara que sobreviveu um Otávio.
0: Então você vai começar o podcast antes do podcast começar você aí. Só Você tá
2: dando gostinho para ouvir. Ah, vê? sim. Então vamos lá.
0: Corta aí. Essa mensagem vai destrutir em 5 segundos.
2: você tem mais dois casos para contar pra gente um deles você já tinha citado antes que é o de Porto Alegre no caso que do, do Olívio que estranhamente tem correlatos também em São Paulo né? tem uma, uma relação com outro caso similar não foi de de um cara que sumiu e encontraram um animal com mutilações semelhantes. É. Olha só. Acho tipo, que é.
3: o Pablo sabe mais coisa que você, olha, cuidado. Isso
4: hein. é que dá a fazer dá pesquisa. Medo, cara. Meio, dá do do medo. Dá medo,
3: né? Você contou essa história antes? Não, é proctólogo, não. é diferente. Proctologista, na verdade.
2: <risos> Para-psicoproctologista, né? Nossa, exame do toque psíquico!
1: Estou <risos> <risos> tá lendo muito da, quadrinho da, aqui. Sempre se examinado. <risos>
4: É, então, é o caso Lívio aconteceu, por sei lá, lembrar o ano exato. Ele faz, tem tempinho já, foi 80 em alguma coisa. É, eu descobri ele porque eu comecei a divulgar Eu fiz algumas palestras desses casos de mutilação que a gente estava comentando aqui Cheguei a mostrar E daí uma pessoa que assistiu uma, uma palestra minha Ficou sabendo que eu estava atrás desses casos E ela tomou conhecimento de um caso que aconteceu lá, lá perto de Porto Alegre é, Estância Velha é o nome da cidade É um lugarzinho pequeno Tipo, como se fosse São José dos Pinhais Só que mais distante mais Tipo, aumenta a Mandaré é Um pouco mais ainda Talvez em comparação com Colombo né, Que tem uma estradinha Que você tem que pegar e tal Só que lá é mais difícil acesso Tem até ônibus difícil para chegar lá eu fui lá, distância velha é uma cidade bem pequena. É, mas pra minha sorte, lá é a delegacia e o fórum também. Aí eu, eu foi uma coisa parecida. Eu fui num congresso em Porto Alegre, aproveitei a viagem, estendi, fiquei mais uns três dias lá e fui investigar esse caso. Levantar os dados, na é verdade. E eu recebi primeiro um dossiê de todos os jornais que tinham saído durante um ano, dois anos. Então, essa pessoa que viu a minha palestra é, chamava de dossiê Olhos Arrancados. Ele mandou para mim pelo correio. Quando eu recebi isso, eu levei um susto, né? Eu falei, nossa, o que é isso? Eu nunca tinha ouvido falar. Eu morava aqui no sul, em Curitiba, mas a gente... Não ficava sabendo o que estava acontecendo nos no jornais de Porto Alegre. No, no caso, Zero Hora, né? Que é o jornal de lá. É, temos uma gaúcha aqui para confirmar isso. Ela tá fazendo assim com né? Invisível, mas nem tanto. E, então, nesse, eu recebi essa dossiê com os jornais do Zero Hora contando a história do seu livro. Eu li tudo, né? Fiquei interessado. Uma postila grossa, assim. Deve ter, um, sei lá, umas 170 páginas. Tudo Xerox de jornal. Aí eu li tudo aquilo e achei interessante o caso dele. E foi bem aquilo que eu comentei com vocês no, no, no bloco anterior. A primeira hipótese que a polícia levantou foi bruxaria, magia negra, né? Só que a cidade é pequena. E eles tinham que acusar alguém, né? Apontar o dedo e dizer, ó, oh, foi fulano. Aliás, muito, eu tô, eu, tô, eu tô exagerando aqui. A primeira hipótese não foi essa. A primeira hipótese foi tráfico de órgãos, né? Que era uma coisa mais óbvia a princípio. Uh, mas vamos narrar rapidamente o caso O seu livro era um, é um senhor que mora É um senhor que tá vivo ainda Ele mora nessa cidadezinha, em Velha É bem conhecido lá na região é Pobre, família humilde, analfabeto Não sabe nem escrever o nome eu acho. Ele me, me garantiu que era analfabeto Família também Eles moram numa casa bem simples De madeira, interior lá dessa cidade eu, Até não é difícil acesso Porque todo mundo conhece então Eu peguei um táxi, pedi pra ele levar lá Ele até ficou me esperando Eu entrevistei ele uma hora e meia mais ou menos Depois eu voltei E... Esse seu livro ele saiu de casa para para um, um determinado dia lá para ir buscar um pedaço de carne, que era o aniversário dele no dia seguinte. Ele queria comemorar com a família e ele foi buscar esse pedaço de carne. Só que ele tinha um problema. Ele é, é alcoólatra, né? Aliás, eu acho que ele tem esse problema ainda, né? Então ele bebe bastante. Apesar da idade, agora que ele tá com 80 e poucos anos. Né? Na época ele já tinha uma idade avançada até. E e daí, no caminho de comprar a carne para chegar em casa, ele acabou parando num bar. E daí ele pediu para um amigo trazer a carne numa bicicleta, que ele vinha para pra, pra direção na casa dele, e disse que logo chegava. Só que, esse logo foi passando ele não chegou Ele foi encontrado Só no dia seguinte De manhã Por dois meninos Que estavam indo pescar Encontraram ele na beira do, De um, um rio um, um lago de rio Uma coisa assim Próximo Entre a cidade E a casa dele E ele Estava estirado no chão com dois filetes de sangue nos olhos no caso, sem os olhos né? e... só que ele não sabia que ele tinha perdido os olhos aí as duas crianças que encontraram ele na época viram que ele estava com aquele sangue ajudaram ele a voltar para casa, deram um jeito de avisar é, parece que foram primeiro no hospital ele foi na delegacia também, foi na polícia porque era cidade pequena, correu rapidamente a notícia, e o enfermeiro que atendeu ele, é, fez a limpeza porque ele estava tudo sujo de terra, porque ele estava caído no chão, né? então eles limparam e daí o rapaz percebeu que ele estava sem os olhos avisou o banco de olhos de Porto Alegre, que depois até ele ele mais tarde, no um outro dia... Acho que no dia seguinte... Depois que ele fez o depoimento na delegacia... E o laudo dele, para vocês terem uma ideia... Eu acho que é o laudo mais... É o maior laudo de todos os casos que eu consegui... A média de páginas de um laudo... Ela varia de 4 até 30, 40 páginas... Depende da, da, da dificuldade de pesquisa... De investigação do, do, do policial... O caso dele tem mais de mil páginas... Se vocês terem uma ideia... É tão complexo que é... Primeiro porque ele sobreviveu, ele está vivo... Segundo que ele contou a história em detalhes... Várias vezes... Ele não mudava os detalhes né? E sempre que ele era, era interrogado Ele narrava a mesma coisa Que ele tinha ido comprar carne Que ele parou no bar pra beber No retorno, ele, quando ele tava voltando pra casa a pé Ele viu um fusca amarelo E eles ofereceram carona pra ele Ele aceitou e ele perdeu a consciência E quando ele acordou ele tava no, no rio, sem os olhos
2: e tinha um detalhe que o... quem tava no fusca amarelo tava de capacete?
4: Tem, tem, mas eu já chego lá Eu tô falando que ele lembra conscientemente Isso aí já é no inconsciente Hipnose Ele já, ele já tinha... É feito hipnose, na hipnose nós, que ele, nós já chegamos lá. Ele já tinha bebido bastante lá? Sim, no... não, não, ele bebia bastante ele era alcoólatra mesmo, sumido isso, todo mundo sabia, inclusive conhecia ele na região como bêbado da região. Então ele não tinha assim o perfil de um de um, de um paciente para transplante, já começa por aí. Então você já descarta inclusive essa possibilidade, mas...
3: É, é. Teria é como saber
4: isso? Não. A não, não. ser que fosse da região. Até teriam, porque ele estava bêbado. E estava com um bafo de, de álcool. Que ah, ele bebia bastante. Ele bebia bá. pinga mesmo. Hum. Pinga, pinga. Eu não tô falando de uísque Opa. nem de cerveja, estou falando de pinga. E quando você toma um cálice de pinga, você já fica com um bafo legal. De álcool, né? Forte. E nem vodka, né? Que a gente tá mais acostumado com vodka. Eu não sou muito chegar em pinga, mas a pinga é, 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 é desagradável. O, o cheiro é de álcool mesmo. Hum. Álcool forte. Quando a pessoa fala com você, você sente no bafo. E ele, obviamente, estava bêbado, porque ele estava voltando para casa tarde, já ficou no bar bebendo, então os caras perceberam que ele estava bêbado. Talvez até eles tivessem interesse de levar ele, porque ele tá, né? A gente pode pensar isso. É. Bom, enfim, ele ele veio com essa história, a polícia investigou, aí pensaram primeiro em tráfico de órgãos, que teriam extraído os olhos dele para tráfico. Aí foram atrás de um especialista, que era cirurgião, é, é, especialista em transplante de órgãos, e daí ele fez um exame nos olhos do seu livro e concluiu que não tinha como ser pela maneira como foi cortado o nervo óptico e tal, e, e, e também porque ele não tinha o perfil de doador, pelo fato de ser alcoólatra, etc, e tal, idade avançada. Tinha vários é, Vários fatores que, é, que não colocavam ele como... Pelo menos foi o a conclusão que o médico especializado chegou no laudo, que é o que consta lá, e que saiu na, na imprensa também. Aí, ele, ele, aí eles dispensaram essa, essa hipótese. Bom, então vamos ter que trabalhar com qual? Aí a, a que sobrou era a de bruxaria, de magia negra. Aí o, o delegado começou a ser pressionado, porque saía toda hora na imprensa o caso, né? Daí a imprensa pressiona o delegado, que, que é pressionado pelo chefe dele também, para concluir logo o caso, para não ficar enrolando, aquela coisa toda. Isso já foi se estendendo vários meses, né? Aí, quando chegou no, no, nessa hipótese da puxaria, aí o delegado fez o quê? Vamos ver onde tem terreiro aqui? Não tem. Era uma cidade pequena, não tinha terreiro. Ah, aí ele pensou: bom, então, eu sei que ele acabou localizando uma pessoa na cidade que tinha alguns livros do Paulo Coelho. E por conta de... Eu sabia!
3: <risos> Veja bem, podia ser pior. Podia ser alguém que tinha livros de RPG o Jorge Amado live action.
4: Tem o, o presidente negro do Monteiro Lobato. Conhece esse? Sim.
2: E foi um livro que o Monteiro Lobato escreveu no começo do, do século passado ficção científica do época que os Estados Unidos elegeu um presidente negro e, só que daí era um, uma coisa bem, bem nada a ver porque era um, um futuro quase que distópico né? Que tinha uma, 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 uma distopia bem, bem forte questão de, de racismo agravado é, não sei o que é, é tanto que o um Monteiro Lobato também era um
4: ele não pois é gente mas é, é que você tem que entender o seguinte a sociedade naquela época era elas aceitavam esse racismo fazia parte é que nem você fumar cigarro era moda, era uma coisa bonita. Hoje a gente sabe que é, é, não é saudável. Então, naquela época, não se, falava, não se usava essa palavra racismo. Eu começo por aí. Não existia esse peso que tem hoje, tá entendendo? Então, é, eu, eu não tô defendendo o Monteiro Lobato, não é isso. Mas é que eu já, eu também pensava assim. No começo eu vi o Presidente Negro como um conto totalmente racista. Se você for ver do ponto de vista de hoje, ele é. Mas se você, analisar, se você for analisar na literatura da época, você não chega a essa conclusão. É difícil. Tem até teses discutindo essa, essa questão, esse conto, justamente. Analisando as, a Anastácia, analisando que ela era negra, era cozinheira era subalterna, não era dona da, 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 do sítio, enfim, por aí vai mas é que ele era o escritor se você pegasse qualquer outra pessoa que fosse escrever alguma coisa similar, ia ser a mesma coisa, a pessoa sempre ia colocar o negro como o, o subalterno que trabalha na cozinha entendeu? É, é uma coisa que fazia parte da então era normal, era natural você ver dessa maneira, tá entendendo? Por isso que a gente não pode acusar ele de racista, não do ponto de vista de hoje, forte assim, entende? Eu acho que a gente tem que pensar bem antes de, de... é só, só isso que eu queria Colocar. Mas vamos voltar para o assunto que nós estávamos falando então a... coitado Paulo Coelho uh, então a quem lia os livros do Paulo Coelho a... aí, aí vocês vão achar interessante daí entra um pouco de política na história era a mulher do prefeito ela que tinha os livros do Paulo Coelho e daí o, o, o não, não vamos dizer o delegado não acusou ela mas ele deu a entender pelas evidências né e já que a hipótese estava indo para esse lado da investigação de que a mulher do Paulo Coelho uh, perdão a mulher do prefeito por ler o Paulo Coelho poderia ser ter alguma relação com a negra na cidade que teria relação com a falta dos olhos do, do seu livro. Bom, aí a coisa complicou, né? Lógico que o prefeito não gostou disso. E como virou um caso político, talvez até, eu não sei, aqui eu tô especulando, provavelmente edição de partidos diferentes, né? apoiam partidos diferentes, o delegado e o, e o prefeito. É, o, o prefeito não foi bobo e entrou na jogada com o Polícia Federal na história. Ele foi atrás do chefe dos, dos delegados da região, que tem um superintendente que é o delegado que manda nos outros. E daí esse delegado assumiu o caso e mandou outro delegado para fora e encerrou o caso. E não se falou mais nisso. O seu livro, na época, conseguiu um advogado público, quis ajudar ele ficou com pena e tal, pra tentar processar o governo para tentar ganhar uma indenização por saúde, alguma coisa assim. Ele não conseguiu ele perdeu. Eu fui investigar o resultado na internet achei lá ele perdeu o caso, ele não conseguiu ganhar então, é mais ou menos pra isso com aquela história que eu tinha comentado com vocês antes. O governo não assume para não ter que pagar né? porque senão é uma grana violenta eu não precisa pagar os animais mortos no caso do Chupacabas e não precisa pagar a indenização dele por causa dele ter perdido a vista né? é, até porque é uma coisa que não foi o governo responsável é mais ou menos por aí que eles vão. Sei lá qual é a linha de raciocínio deles, não acompanhei isso, mas tá lá o resultado, ele, ele perdeu. E ele não vai apelar porque apelar, daí tem que pagar advogado, uma coisa todos os dois lados, é meio complicado. E daí eles desistiram e ele ficou. Ele acabou ganhando um, um par de olhos de vidro, do, do banco de olhos, usa um óculos escuro, que ele ganhou também. Pra mim, ele tirou o óculos, deixa eu tirar umas fotos do, do, do olho dele hoje, mas ele não enxerga nada. Cego total, óbvio. Na época, ele era tão inocente, gente, que ele acreditava que ele, ele ia curar os olhos, os, os olhos iam se curar, de tão, assim, hum, exato É, lembra que eu falei que analfabeto né? aí, agora agora vamos entrar na, na hipnose aí entrou um ufólogo da região que é Hernan Mustágio o nome dele que é do Museu Internacional de Ufologia que tem lá no, em Santa Maria no Rio Grande do Sul aliás é o Museu de Ufologia no Brasil que ninguém conhece pra vocês terem uma ideia, eu fui o segundo foco que fui lá, conheci o Museu Internacional de Ufologia que já tem sete anos é.
2: fala um pouco do, do museu, aproveita pra, pra falar
4: Acho, fazer um merchandising pro meu amigo ó. O cara é bacana pra caramba, eu não conhecia ele eu conhecia ele só por telefone assim vi uma, via essa matéria que ele fez na, na revista UFO na época, que ele, ele resolveu fazer um hipnose com o livro, mas a gente já chega lá o Hernan, ele resolveu montar um museu de ufologia porque ele acompanhou alguns casos clássicos lá no Rio Grande do Sul, lá também é uma região bastante pesquisada é... lá tem o Vitor Soares que eu comentei com vocês, lembra que eu conheci Brasília, lá no, no, no programa de ufologia. O Vitor Soares até hoje está vivo, o Ernesto Bono também, e eles atuam lá em Porto Alegre. O Vitor é de, é de Gravataí. E o Vitor, ele pesquisou muita coisa lá. Tanto que ele tem um livro que ele nunca conseguiu publicar, que eu estou ajudando ele agora a terminar para ver se ele publica pela, pela revista uf. Um livro muito bom, que é de casuística do Rio Grande do Sul. Só de, de casos de óvnios lá, e tem alguns de motivação ligado também. E o Hernan, ele, ele, ele sabendo desses casos clássicos, ele resolveu montar um museu lá, para uh, colocar material lá, do, 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 dos casos mais conhecidos dentro da ufologia. Casos que eu não cheguei a comentar aqui, porque não deu tempo no outro programa, né? Porque a ufologia é muito extensa, ela tem anos, né? Tem mais de 50 anos. Então, são muitas coisas. São casos... Um eu pesquisei e outro não. É um caso do Nelson Tasca, que ele foi queimado nas costas. Eu até comentei com você no intervalo. Ele ficou com uma marca nas costas e foi abduzido. É, ele voltou, ele já morreu. Ele morreu há pouco tempo, por causa do problema de saúde mesmo. Ele ficou vários anos depois, contando essa história, deu palestra, o visto publicou livro. E a roupa que ele estava usando no dia, o Hernan ganhou para o museu, Enquanto o, o Nelson Tasca, que foi a pessoa que quando você estava vivo ainda. Ele presenteou para o museu esse material que teria relação com o caso, né? Então o Hernand tem um material muito interessante lá. Eu, eu fui lá, ele tem cartas, é do Adansky. Ele tem coisas que, verdadeiro ou não, fazem parte da história da ufologia, né? Então ele colocou nesse museu. Eu achei muito bacana. Eu gostei mais do museu dele porque não é só de ufologia. Você, é um museu que fala de, desde a evolução da, da vida. É, ele começa contando toda a história da vida, depois a história do homem. A evolução do homem no espaço, ele, ele tem uma réplica do do... vocês vão achar isso fantástico eu achei, eu vi isso, ele tem uma réplica do, Ai, como é que fala, do Águia da Apollo 11, é, é... só não é do mesmo tamanho, porque não sei se vocês sabem a Águia tem 4 metros de, de altura é grande pra caramba, a dele tem 2 metros
2: e meio tá falando do, do, do módulo de, de aterrissagem do
4: módulo de pouso da Apollo 11, que é a Águia que eles chamam de águia, né?
1: É tá. um, uma, uma réplica daquele daqueles cenários, quer dizer?
4: Não, não, uma réplica. <risos> Boa! Lá vem ele com aquela... Com aquela... O homem não pisando na lua, né? Tá bom. Sabe qual que é a melhor... Já que você tocou nesse assunto? Sabe qual que é a melhor evidência pra calar a boca de quem não acredita nisso? Quando você quiser é, argumentar com quem não acredita, que eu sei que não é o teu caso... <risos> Você explica para eles que o Neil Armstrong e o Aldrin, quando estiveram lá, eles deixaram um espelho lá. Um espelho especial, que os astrônomos usam para medir a distância da Lua, desde aquela época. Se esse espelho não estivesse lá, a gente jamais saberia a distância exata que a Lua tem da Terra, que tá se distanciando alguns centímetros a cada ano, se não sei se vocês sabem disso. A Lua está cada ano mais longe da Terra, e vai chegar uma hora que ela vai desvincular. E... Mas isso vai... nós não vamos estar aqui para ver. <risos> Mas esse espelho aí é, é, já é uma evidência que tá, cala, cala a boca de muita gente. Tem amigos meus que são astrônomos que esquecem desse detalhe. Eu digo, pô, fala desse espelho, mostra lá, tem foto dele, acabou, não tem não tem contra, porque você, pra ser esse espelho funcionar, você tem que direcionar um laser para ele o laser vai e volta e isso desde a década de 60 que isso
1: faz. Cara, não sei Stanley Kubrick podia ser um cara que praticasse hipnose também, ó vocês deixaram um espelho lá
4: cara, mas ele ia ter que privatizar um bocado de gente, hein, vários cientistas que não participaram do projeto diretamente hum.
1: Todo mundo que passa, passa por um, por um treinamento básico, né? Aí o pessoal dorme, aí o pessoal acorda. Nunca se sabe, cara.
4: Tá bom. Você assistiu Capricórnio 1, você deve ser fã daquele filme, né? Capricórnio 1. Você não assistiu Capricórnio 1? Cara, você vai amar esse filme. Você vai amar. Você tem que pegar e assistir. Não, não sei se vai achar em DVD ou se vai dar pra puxar, mas se achar, cara, Capricórnio ano você vai amar. É uma, um filme que conta a missão do homem a Marte, na primeira missão, tudo fajuto. Os três astronautas são presos, eles não sabem que é fajuto. Eles pensam que é verdadeiro. Eles chegam aí no, no, no foguete tudo, tá lá, bonitinho e tal. Quando o foguete tá sendo preparado, que dá um defeito na câmera, eles tiram os astronautas lá de dentro, colocam no avião, levam pro meio do deserto, do Arizona, e prendem dentro de uma base. E daí eles encenam lá, tem lá o cenário do módulo pousado em Marte e daí ele chega pros três e fala: Olha, agora vocês vão lá e vão ensinar tudo. Mas por que, que nós vamos fazer isso? Porque senão a família de vocês morre. Só para você ficar com gostinho e ver o filme. Verei. Vamos voltar pro nosso assunto aqui. Onde é que eu tava mesmo? Na bruxaria, não? Ah, não. Do museu. Do museu. Museu, então. Então, o museu ele tem, ele tem, além desse módulo, ele tem ele tem a parte astronáutica, que eu também achei muito bacana. E daí, só no final do museu, na última sala, que é uma sala especial, naturalmente, é cumprida, é a maior sala do museu, é a parte de ufologia. Que daí ele tem, é, desde os casos clássicos né da Roosevelt e ele tem até um boné lá em tamanho natural de, de ET, para mostrar mais ou menos como é, que é a morfologia que a gente tava falando no outro programa, é de Alpha, beta. ele mostra lá os, os modelos e daí ele encerra com essas roupas com vitrines, com fotos com histórias de casos clássicos aqui do Brasil é bem bacana, eu gostei muito do museu dele, achei bem legal ele não, na verdade é um museu dinâmico não é aquela coisa que você vai e fica olhando as peças paradas ali, ele tá o tempo todo conversando com você e uma música tocando que combina com o ambiente que você tá andando é uma, são visitas guiadas por dentro do museu é um museu pequeno, mas é muito bacana, é uma casa na verdade que ele construiu agora ele tá montando um observatório do lado com o planetário que vai fazer parte porque ele gosta de astronomia também o cara, é, é, eu achei fantástico sabe, eu gostei muito daquele museu o Hernan é uma pessoa muito bacana ele é super brincalhão ele brinca com você ele, vocês vão adorar ele ele, é, ele é, sabe ele, ele não consegue ficar sério então eu ia tirar uma foto com ele ele, ele tirava foto séria daí ele chegava para a mulher dele aquela foto especial agora aí quando ela ia tirar ele vai e daí ele me empurrava para baixo fazer qualquer palhaçada lá para não ficar sério
2: então a gente quer chamar os nossos amigos podcast esses lá do Rio Grande do Sul, principalmente o pessoal do depois das 11 não só depois das 11, mas o pessoal do Pauta Livre também, do todo mundo, visitem isso daí, conta pra gente como é que é, tirem fotos, tudo, façam
4: fica pertinho de Santa Maria é no... como é que é o nome do lugar Agora não vai, é? não, não me veio, mas é chegando em Santa Maria, todo mundo conhece o museu não tem ninguém que não conheça é, é, um, é uma cidadezinha que fica encostada em Santa Maria, fica acho que 3km, uma coisa assim, é bem perto dá pra você ir de ônibus de carro dá pra ir de várias formas lá e, ah, uma coisa que eu achei bacana que tem lá no museu Na parte de pré-história, de evolução da, da vida Ele, ele conseguiu é, ossos de dinossauro de verdade E daí tem... Só como não são ossos completos Porque os americanos e os ingleses ficam com ossos completos Vocês conhecem essa história de museus no mundo E daí as sobras, os dinossauros incompletos É que ficam para os outros Inclusive aqui no Brasil funciona assim Os nossos ossos de dinossauros inteiros vão para o exterior E a gente só fica com os que estão faltando pedaços É, achei que vocês sabiam disso Eu descobri isso lá no museu Ele me contando essa história E daí ele tinha lá um... Eu achei muito bem, bem bem embolado isso aqui. Ele fez um buraco no chão, lógico limpo, né? Ele botou um pouco de terra assim, mas é uma caixa na verdade, com luz. E daí ele botou uma alçada ali, que é como o arqueólogo encontra o osso. Quando as crianças vão no museu, elas ficam sabendo. Ah, é assim que aparece. Ele botou um osso de dinossauro de verdade, isso que ficou legal. E daí ele, ele tapa com um acrílico transparente em cima. Então você anda iluminado e vê o osso lá. É, ele te mostra isso. Depois tem um boneco de um dinossauro em tamanho original, que apareceu aqui no Brasil, para eles conhecerem como é que é o bicho vivo. Né? Um, um boneco. Mas eu achei muito bem bacana, tá? E ele tem ele recebe a verba federal, é um museu de verdade, museu que recebe grana como museu museu nacional, como museu aqui em Curitiba em São Paulo, no Rio. Ele trabalha como museólogo, ele é formado em história o Hernan, e na verdade a ufologia ele meio que, ele assim, ele deixou meio descanteio, sabe? Ele gosta, é a menina dos olhos dele, mas ele não é um pesquisador de ufologia ele é mais um divulgador de ciência do que do que ufólogo, né?
2: era no caso, ele foi um dos que ajudou a investigar esse caso do, do Olívio.
4: Quando o caso do Olívio ocorreu, isso aí não seja Jornais, ele tomou conhecimento. Aí ele procurou um, um, era um acho que é o um psicólogo que faz hipnose na cidade dele, lá em Santa Maria, que fazia parte do grupo dele, era colaborador. Eles foram os dois para esse lugar perto de Porto Alegre, lá onde estava o Olívio, e combinaram de, de fazer uma hipnose. Bom, daí na hipnose do Olívio, o Olívio descreveu que ele tinha visto esse fusca amarelo, e que dentro do fusca amarelo seriam dois caras, vestidos de macacão, tipo motoqueiro, usando um capacete, e que saiu um tubo do capacete em direção às costas dele, um tubinho, tipo um cano. Né? E esses dois caras Levaram ele para dentro do, do Fusca na Marra, E daí ele perdeu a consciência Isso foi a única coisa Que ele conseguiu descrever Depois de duas hipnoses Então
2: no caso Foi na Marra. Ele tinha descrito Que ele tinha que recebido carona No caso
4: Aí o interessante aqui Eu quero alertar Quem tá ouvindo E vocês estão participando Aqui comigo Que vocês têm que lembrar Que ele é uma pessoa simples Que tava Que não é analfabeto um E que tem um conhecimento limitado Ele não fica lendo Gibi que nem a gente Quadrinho Ele não assiste televisão Ele não tem TV em casa Ele só tinha um radinho para ouvir acho que jornal não, Duvido muito Que ele escutasse jornal acho que ele tinha mas por causa de futebol, né? Provavelmente. É, e, quer dizer, bem ilimitado a inteligência dele. Aí, imagina uma pessoa assim, que não conhece muita coisa, não sabe o que é ufologia, escavador, nada dessas coisas. É, tentar descrever para você o que ele viu, mesmo hipnotizado. Ele vai usar argumentos e conhecimentos que tem. Então, ele vai falar. Eu não vi um alienígena saindo lado de dentro usando macacão, ele vai dizer. Eu vi duas, dois caras humanoides, né? Duas pessoas vestidas de macacão de motoqueiro, usando capacete com um cano, que foi o que ele conseguiu descrever, que saía do capacete para trás. Se o cara visse, se me, me falasse isso é, com conhecimento melhor do que o que ele tinha, ele poderia muito bem descrever dois alienígenas saindo dentro de um objeto que lembrava o formato de um fusca que tinha o tamanho de um fusca amarelo. Aí, Mas, enfim, aí nós estamos especulando também. O que ele afirmou foi isso que eu coloquei. Uh, então, aí... O caso dele, eu acho que basicamente é isso. Agora, eu tenho que ler, ainda não li as mil folhas, né mil e tantas folhas a mais, mil e duzentos por aí. Eu ainda não tive tempo de ler todo o relatório dele, todo o laudo, para ver todas as conclusões e investigações. Mas eu já sei que o caso dele foi encerrado. Isso já no jornal estava claro. E para conseguir esse material também não foi muito fácil, porque estava no fórum de Porto Alegre. Não estava no fórum de instância quando eu fui lá. E eu lembro, mas eu tive sorte que eu, 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 eu não sei se você sabe como é que funciona o trâmite de lei nesse caso. A gente chega na... Quando você chega no fórum, você tem... Duas maneiras de se conseguir isso. Ou você consegue daquela maneira que eu consegui, que acharam que eu era policial. Ou então da maneira mais ou, é, mais certa, que seria você dizer que é civil, como como eu fiz dessa vez, né? Não sou policial. E daí eles disseram, não, você precisa de um advogado público. Acontece que o fórum mesmo, ou mesmo o, fórum, o próprio fórum tem um advogado público que tá ali disponível para isso. Então você procura o advogado. Só que, quando é uma cidade pequena, o advogado tem horários flexíveis, vamos dizer assim, né? E aquele dia ele não atendia. Aí, mas, mas ele estava lá. Aí eu chamei a secretária dele e consegui convencer ela de que, como eu tava viajando, vinha de fora... Que ele me atendesse rapidinho E daí eu expliquei para ele o que eu tava fazendo Ele se interessou E ele falou, não, eu consigo para você Só que vai levar uns 15 dias para chegar aqui e Daí você vai ter que pagar xerox Envio de correio, que eu obviamente fiz, né? Gastei um bocado Mas aí, ainda mais quando ele me falou que eram 1.200 páginas né? E ele falou, xerox tudo Eu falei, xerox tudo E ele xerocou e Daí eu até abusei e falei para ele Se você puder xerocar colorido as fotos que estão no laudo Eu agradeceria muito Ele fez isso, né? Porque ele queria ajudar mesmo e Ele sabia que era para um livro Então ele falou, não, eu vou caprichar ele fez o que deu para fazer lá com os limites que ele tinha. E ele mandou esse material para mim. Então agora eu tô analisando tudo isso para poder escrever e desenvolver melhor o texto do livro. E
2: aí no caso você disse que ele ainda tá vivo. Você chegou a falar com o Lívio?
4: Eu entrevistei o Lívio há pouco tempo, ano passado. Já aconteceu o caso dele, já, é, já tinha mais... Eu falei que foi 80 e pouco, né? Já tem 20 e poucos anos, né? Acho que é isso, os oito anos, uma coisa assim. Eu sei que tinha bastante tempo já que tinha passado. Então você tem que levar em consideração que de lá pra cá ele teve muitas visitas de jornalistas, muita visita de pesquisador, provavelmente que foi lá também, como eu, né? É, curiosos, curiosos e tal. Então ele recebe muita gente na casa dele. E de lá pra cá é, você tem que levar em consideração eu estou dando essa introdução, você já vai entender por quê. Porque quando eu fui fazer entrevista com ele, o depoimento dele estava diferente. Tanto do, do laudo, do, da BO, da, da polícia, quanto do da hipnose. Não estava batendo as coisas. Aí, o que, que ele, ele fala em sequestro, ele fala em ser levado para uma casa, ele fala em ser amarrado, ele fala de coisas que não estavam nem no laudo original, no primeiro depoimento dele nem na BO e nem na, na hipnose, quando ele fez a hipnose com o Hernan, que foi anos atrás. Né? Então, você tem que levar em consideração um monte de gente que conversou com ele, que botou minhaca na cabeça dele, jornalistas mesmo que tem mais conhecimento, que começaram a formular hipóteses, tentar fazer isso que nós estamos fazendo aqui com ele, né? uma pessoa humilde e simples, é muita informação para ficar absorvendo com uma pessoa que está acostumada só a ouvir rádio e futebol. Então, se imagina, e, e eles são bem e analfabeto Então, ele começa a assimilar esse monte de informação e mistura tudo. É a conclusão que eu cheguei. Né, baseado no último depoimento que ele me deu. Porque ele não bate o que ele fala agora com o que ele falou na época a polícia Sim. e para as pessoas que procuraram ele no começo. Jornalistas e tal. Esse meu amigo Fogu também. então.
2: E daí também tem aquele caso de São Paulo, né? Do caçador. Ah,
4: é. Você tinha feito a relação, é verdade. Aí um amigo meu que é de São Paulo, mesmo que me ajudou no caso lá do... do é, no caso do, do... do cara que tava queimado, ele, ele me lembrou, quando ele sabia que eu tava atrás desses casos, ele... Ele foi muito sagaz porque ele sacou a época em que tinha acontecido esse caso do Olívio. E no mesmo ano, não é no mesmo dia, mesmo mês, mas foi no mesmo ano, ele encontrou um caso que aconteceu no, no interior de São Paulo, é, no litoral de São Paulo, na verdade, ali perto de Cubatão, não sei se vocês conhecem aquela região de São Paulo. É, antes de você chegar, quando você vai pelo litoral de São Paulo, você passa por Cubatão, que tem as empresas lá que poluem o ar legal ali, né? Tanto que tem crianças ali que nascem sem cérebro, não sei se vocês sabem disso. Nasciam. É, mas ainda tem alguns problemas. Tem um amigo que trabalha ali na Cedipa que está estéreo. Agora. Estou falando de agora. Então ainda existem problemas que eles não são divulgados para não assustar a população. Senão o pessoal não mora mais lá. Esse meu amigo é estéreo e está lá. É técnico, só que ele ganha bem. Trabalha naquelas empresas do, do Cubatão. E mora lá. É, então vocês já daria um outro debate. Mas o... lá em Cubatão aconteceu esse caso que é de um caçador que. Não é, ele não é caçador, mas é uma pessoa que morava no litoral ali, perto de Cubatão, e ele ia a Cubatão para fazer caça, que é proibido no Brasil. Mas ele ia lá caçar para ele só. Então, como a polícia florestal sabia que ele ia lá caçar, e como eles nunca conseguiram pegar ele, ele tinha lá um lugarzinho que ele gostava de ficar, deixava uma barraca montada, ele saía, ele ficava três dias fora, normalmente, uma vez por ano, aliás, uma vez por mês, caçava algum animal e daí trazia para casa para comer durante o mês. E nesse, meio, nesse dia que ele saiu, ele não voltou. Passou os três dias, a mulher dele pediu para um dos filhos dela procurar ele... Ou ir na polícia, alguma coisa assim... Eu sei que eles acharam a barraca dele... Acharam um, um toco que tinha na frente da, da barraca... Com o machado que ele usava para limpar os animais... E acharam o rifle dele encostado no toco... Aí eu pergunto para vocês... Um cara que costuma caçar, que sai armado... Ele vai deixar o rifle? Não vai, ele nunca abandona a arma... Ele, se ele sai, ele vai levar a arma junto com ele... Então, alguma coisa aconteceu ali... Dentro da barraca, eles não acharam o corpo do cara... Acharam um, um veadinho... Um filhote de veado... Uma espécie de um bambi... Sem os olhos vivo aí que vem a similaridade sim estava vivo ele foi levado para o zoológico foi tratado eu liguei daí para o zoológico tentei localizar ele já que já morreu porque o é um tempo de vida normal deles eles vivem dez anos então ele já morreu mas eu estou tentando conseguir agora é a foto dele que eu tenho foto do jornal tô tentando conseguir fotos e e o resultado do, do exame que foi feito pelo veterinário que atendeu ele. Né? Eu conversei com dois veterinários já, né? acho que depois que falei com você, por telefone para tentar conseguir mais material sobre esse caso para poder fazer a relação de um caso com o outro. Né? Não sei se existe, mas é muita coincidência, né um animal sobreviver sem os dois glóbulos e o cara também, lá em Porto Alegre, né? só que nesse caso com o Batão São Paulo. O dono, o cara que caçou, que foi caçar os bichos que... que... Enfim, que largou lá a arma e o machado Desapareceu Eu não sei se ele foi encontrado de volta Eu não consegui localizar a família pra, pra confirmar isso Mas naquela época eles não acharam ele Nenhum vestido Isso é porque você não
2: deve fazer as coisas sozinho né? Pois é, sempre tem um Enfim. Ele levou os dois <risos> Ele levou os dois embora esse foi um dos casos, e daí tem outro, né, que é... Não, aqui não, tem, não dá tempo e também vai queimar material pro seu livro, né?
4: Eu queria ler meu livro desse jeito, né? Tô até vendo. Mas
2: tem outro caso que você trouxe pra contar pra gente, né, que é das máscaras
4: de chumbo. Fotos, hein?
2: Daí essas fotos a gente vai poder disponibilizar caso o Machado é, digitalize pra gente. Já tô pedindo, abusando um pouquinho. e Daí a gente vai poder mostrar pra vocês no, no, no post do, do episódio, que é sobre as máscaras de chumbo. Você pode contar pra gente agora?
4: Eu, máscara de chumbo é um caso clássico que aconteceu na ufologia, na década de 60 é, veja bem, não existe nenhuma evidência que foram alienígenas que fizeram isso mas a, a, a ufologia onde é que ela entra nessa história? ela entra primeiro porque as duas vítimas que morreram, os dois caras que a gente vai dar os detalhes aqui eles eram ufólogos na época eram pesquisadores de ufologia, eram interessados tipo o Pablo, assim não era um ufólogo assumido uh, então o Pablo é um candidato potencial Exato é... É, Não, ele não é, sabe por quê? Ele, ele, ele teria que ser técnico em, em eletrônica se ele, se ele fosse técnico em eletrônica ele seria...
2: Então se o Maru ufologia Ele seria o um candidato Não, eu isso. não sou técnico <risos> Se ele engenheiro é é.
4: eletrônico mano. Bom, enfim Os dois caras eram técnicos em eletrônica Os dois gostavam de ufologia Na época, isso é, nós estamos falando de 1966 Ok? bem para trás. E os dois é, queriam ter algum tipo de contato, alguma coisa assim. Talvez até entre um pouco da ufologia mística que a gente tava falando lá antes, mas eu não sei. Uh, eu vou me prender mais à parte técnica do caso, dos laudos e tal. Esse caso é interessante porque a Globo fez dois linhas diretas sobre ele. O primeiro foi em 86 com o Hélio Costa, que hoje é ministro das comunicações do Lula.
1: Responsável por metade dos meus traumas de infância, eu diria passagem. Principalmente em casos de exorcismo infantil essas coisas. Cara, eu odeio tenho... o Costa por causa disso. Não brinca? Por causa desse programa? Não, por causa do programa do que ele tinha, um quadro que ele tinha no Fantástico. e falava justamente sobre possessão demoníaca numa criança de 10 anos, uma coisa assim que arremessou o tio a 7 metros. De... E ele tinha a voz da criança gravada em cassete, que aquilo me persegue até
2: hoje.
4: O Eli Costa é era apresentador do é? cara? O eu acho que ele gosta desse tipo de assunto. Hoje é óbvio, ele não revela isso porque ele virou ministro, né? Uma pessoa séria, aquela coisa toda. Mas na porque ele era jornalista ele se interessava por esses assuntos que eu também vou atrás, né? Então ele coletava isso e fazia matérias. Ele expunha isso pro público e daí Provavelmente fazer esse bloco do Fantástico que eu já não me lembrava mais. Mas você lembrou bem porque você ficou traumatizado, né? Eu lembro do Linha Direta porque eu tenho gravado ele até hoje. Eu tenho um DVD, inclusive. Né? É, eu gravei os dois programas. Eu consegui a, a, a cópia do, do primeiro, da versão 86, e a, o segundo, que é a versão 2006, se não me falar mais. Agora recente. Né? Aí o primeiro eu considero uma versão mais jornalística, que é com o Hélio Costa, que é, uma, é mais investigativo. O segundo, que não é com o Hélio Costa, que é aquele outro apresentador recente, que eu não lembro o nome dele, que agora o, o, obviamente o Hélio não, não faria mais, né? porque ele era ministro, agora é candidato a governador também de Minas, parece, o vice-candidato eles gravaram mais hollywoodiano, uma coisa assim mais técnica, né, cheio de efeitos e tal, é bonito é bacana, as duas versões são legais de ver a primeira pelo conteúdo jornalístico, investigativo e a segunda pelo, pelo, aquele estilo Globo hoje, né ah, Hollywood, aquelas coisas assim bem fizeram bem show, né, dá medo até eu lembro que eu fiquei emocionado de ver a segunda versão fiquei impressionado também, e os dois são o mesmo programa, né, só que em épocas, um intervalo de 20 anos, né, 80 pra, pra 2006 66 para 2006. Agora em 86 é curioso, porque as duas datas na verdade eram aniversários. E em 86 fazia 20 anos que o caso Máscaras de Chumbo tinha ocorrido, que foi 66. E em 2006, 40. Coincidentemente, 2006? Peraí. Não, não. não. Eu, tô, eu tô trocando as bolas. O, 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 não foi com 40 anos, foi com 39 anos. Eles fizeram antes. Foi em 2005 a segunda versão. Agora que eu me lembrei. Em 2006 é eu que fiz um documentário, eu que fiz uma gravação de documentário com as pessoas envolvidas nesse caso Máscaras de Chumbo que eu vou falar agora. Aí o que, que eu fiz? É, eu já conheci o caso. Fui a. a, a eu estava no Rio de Janeiro, fazendo meu doutorado lá. Aí eu pensei, eu vou a Niterói para encontrar o Aurélio Zaluar, que era o fólogo responsável por esse caso, para tentar pra levantar informações. Por quê? Quando, por que, que eu falei da, do linha direta? No primeiro linha direta, eles mostram os documentos do caso, o laudo, do PO e tudo, na época do Hélio Costa. E, inclusive é importante mostrar esse documento porque tem nomes de pessoas apagados a máquina e, e feito outro em cima, e dá para ver isso. E daí no segundo programa isso não aparece, porque os, a Globo, quando foi lá para novamente consultar o arquivo morto no fórum né, do Rio de Janeiro, não estava mais lá, sumiu para assumir um documento de um fórum tem que ser poderoso como um juiz não basta ser advogado, vocês ter uma ideia de quem poderia estar responsável por trás disso tem alguém muito poderoso dentro da, da área jurídica que, que mandou retirar, assumir com esse arquivo a pasta estava lá, mas vazia, com as pastas de papelão que eles arquivam dentro então os documentos todos que deveriam estar lá dentro não estão mais. Só que o bom investigador é aquele que fuça bem, né? E eu pensei, puxa, será que eu vou conseguir uma coisa que a Gobo não conseguiu? E daí, mas eu raciocinei da seguinte maneira. Se o ufólogo do caso é o Aurélio Zaluar e ele está pesquisando isso desde a época de 66, foi ele que levou o Jacques Valet, que eu comentei com vocês em 86, na época do, do linha direta do primeiro, ele levou o Jacques Valli lá em cima no Morro do que foi onde aconteceu a morte dos dois técnicos que eu comentei. Ele levou eles lá. Então eu pensei, ele deve ter cópia desse material ainda. Só que quando eu dei azar, o cara tinha morrido há seis meses. O ele Zalor, o pesquisador. Aí eu fiquei meio frustrado, mas aí o cara viu a minha frustração e perguntou o que você quer queria com ele? Aí eu expliquei. Ele falou, ah, tem o Mário Dias, que é um jornalista que trabalha aqui também, que ele vem à noite e ele tem, ele gosta dessas coisas. Eu converso com ele. Tá bom. Aí eu voltei à noite falei com o Mário Dias. O Mário Dias não só gostava do assunto, mas ele tinha todo uma trilha que eu tava atrás, que a Globo não conseguiu.
1: <risos> Sensacional!
4: Bom, aí eu, pô eu fiquei super feliz, né? Lógico, mas o cara não me conhecia. Ele me conheceu ali na hora, né? Daí eu falei, pô, vou, 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 eu vou mostrar pra ele que eu sou de confiança. Daí a gente foi ficando amigos. Né? Eu tava no Rio, eu ia ficar ainda mais uns seis meses. Enfim, daí eu falei, eu expliquei tudo pra ele, falei o que eu tava fazendo, eu levantando o livro e tal. Ele falou, ó, ah, eu sei que você quer escrever um livro sobre o caso, mas você já tá prometendo isso há 40 anos. Porque nos dois linhas direto ele é convidado especial e nos dois ele fala que vai publicar e não publica porra nenhuma. Aí eu, pô, cadê o livro? Né? Cobrei, inclusive, dele. Eu falei, ó, ah, eu não quero fazer um livro sobre o caso, mas eu quero fazer um livro sobre mutilações humanas e quero colocar o caso dentro como um capítulo. Quer dizer, não é, e nem você pode dizer que o caso Máscara seja mutilação humana no sentido de mutilar, cortar pedaços. Do... Eu considero ele, entre aspas, mutilação porque alguma coisa dali foi levado, A vida deles. Né? Não deixa de ser uma mutilação. Mutilaram a vida. O que aconteceu ali foi mutilar a vida dos dois caras. Nesse primeiro caso, que eu tenho mais dois relacionados, Uh, o, aí eu achei o Mário Dias o Mário Dias acabou, acabou, é, querendo inclusive fazer entrevista comigo, porque ele tem um programa local lá em Niterói. Falei, ah, tudo bem, falei, uma mão lava a outra, eu te dou entrevista e você, eu falo sobre o o que ele queria, né? Tipo vocês, assim, né? Não, vamos aproveitar, vamos fazer isso, fazer aquilo, tá bom? Fiz tudo o que ele queria. E ele me emprestou esse material e eu copiei tudo pra mim, né? O laudo, as B.O.S. e as fotos que a gente vai mostrar aqui. Fotos que na época foram publicadas na revista Cruzeiro e na revista Manchete, se eu me informo memória é, fotos da época mesmo, na né? década de 60. Aí ele ele me, ele me contou, ele falou assim: não, o Aurélia, inclusive, nem tinha esse material, fui eu que que emprestei para ele, na época emprestei para a Globo, na primeira vez e tal, e eles mostraram. Então, é, na verdade, esse material sumiu do fórum, não existe mais, mas a única pessoa que tem é o Mário Dias e agora é eu, que ele me, me cedeu esse, a cópia desse material para eu poder analisar e colocar no livro também. Bom, agora aqui nós temos que levar em consideração se a polícia do Brasil, é, em 90 e poucos, que a gente tinha comentado no outro no outro bloco, Teve, tinha dificuldades para fazer pesquisa de casos do insólito como aquele do cara queimado com mancha branca em volta imagina em 66 né? mesmo sendo Niterói mesmo, tem, mesmo que o Rio de Janeiro tenha sido capital do Brasil a gente era mais precário ainda e Niterói naquela época era menor do que agora porque ela, ela não tinha ponte Rio-Niterói. Os caras tinham que atravessar três, quatro horas, que nem você agora que salva, né? Demora, daquela volta na Bahia. Aí o, os, os, os cidadãos lá que foram encontrados, eles foram levados pela polícia, foi feita a necrópsia, só que quando fizeram a necrópsia, os órgãos ficaram, num, segundo o Mário Dives, ficaram num latão. Esses latão de óleo, de azeite de grande que tinha na, naquela época. Eles guardaram ali. E daí alguém esqueceu a porta encostada da, 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 do necrotério, lá onde ficavam os corpos, e entraram cachorros e comeram. Então vocês imaginam a dificuldade de fazer a pesquisa em cima no caso desse. Mas, isso, é, então eles não puderam é, concluir alguma coisa em cima da, das vísceras, porque eles teriam que fazer o laudo, né? Então o laudo ficou ficou meio estranho nesse caso. Mas isso também não é isso que eu tô falando para vocês aqui. Foi o que o Mário Dias me contou. Isso não está no relatório nem no laudo, óbvio. Né? Eles não iam colocar um negócio desse. É, não iam admitir isso, né? Um relaxo desse. Mas isso aconteceu. E, e as duas as duas pessoas que saíram diretamente envolvidas no caso, que era o Mário Dias, o repórter, e um policial que eu não, agora estou me fugindo do nome dele. Eles estão vivos ainda, né? Os dois estão lá no Niterói eu consegui localizar os dois Entrevistei eles, inclusive Entrevistei em vídeo, em DVD Fiz uma gravação lá na, na na praia mesmo Onde eles moram E no dia que eu tava gravando O depoimento dos dois A coincidência era que naquele dia Naquele horário Tava fazendo 40 anos Que o caso tinha acontecido Foi em 2006, horário da tarde Que tinham descoberto o caso, né? Aí, mas eu não narrei ainda os detalhes do caso Como é que eles foram encontrados é, Tinha um rapaz que foi empinar pipa No Morro do Vintém, lá em São Paulo Que morava na favela lá mas, Peraí, ele foi empinar pipa Ou ele foi empinar pipa?
1: <risos> 66 Ah, então ele foi o tráfico empinar não uma era... pipa Tá ligado? Anos <risos>
2: depois
4: foi o de estoque, né? Eu tava tudo é? <risos> Então, anos depois Esse guria que tava empinando pipa Virou policial depois Por causa desse caso Influência é Uma banda de reggae Ha, <laughs> Então, esse menino, que eu não me lembro o nome dele agora, ele estava ele, ele empilhando essa pipa e daí ele encontrou os dois corpos lá, os dois cadáveres, né? Aí eles estavam quase no pico do, do morro lá, no morro do Vintém, que fica em Niterói. Aí ele foi correndo avisar o pessoal lá da, da, da favela onde ele morava, que avisaram a polícia e a polícia foi ao local. Aí os bombeiros, inclusive, que foram na época para recolher os corpos, e foram juntos ajudar. Até as fotos que a gente tem aqui, se não me falha, memória, eu não sei se a polícia, eu acho que é bombeiro mesmo que está mostrando. Esses aqui seriam os dois corpos, os as dois caras que, que foram encontrados lá, as vítimas aqui. Eles estavam vivos, obviamente. Ele deve ser foto de, da, da carteira, da identidade deles. Essas eram, essas eram as máscaras que eles estavam usando, que eu não descrevi esse detalhe. Eles estavam usando máscaras de chumbo, os dois. Máscaras mesmo. Como se fosse que se
3: proteger de raio.
4: Isso, isso. Só que nesse caso, eu proteger dos olhos. Na verdade, esse aqui é um pedaço de cano. que Eles cortaram e moldaram para parecer uma máscara, para parecer um óculos. Como se fosse um óculos. E daí eles usaram, eles estavam usando essas máscaras e o usando é, capa de chuva. E daí eles tinham toalhas embrulhadas em pacote, novas, que tinham sido compradas naquele não, no, no dia que eles subiram o morro, uns três dias antes, que estavam dobradas e é, depositadas do lado do corpo deles. Eles tinham um bilhete, no, 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 um deles tinha um bilhete no um dos bolsos que dizia ingerir cápsulas tal hora. Ingerir, não beber, não tomar, não engolir, ingerir. Ingerir é um termo médico, que é principalmente é, naquela época, década de 60 era muito usado, de cápsula também, é um tempo médio. Você, geralmente você escreve tomar remédio, entendeu? então Ou, é conclu... ou ingerir drágeas, né? Isso. Não, então não você incomum. conclui que quem escreveu o bilhete, isso é a conclusão da polícia, quem que escreveu o bilhete provavelmente foi alguém que entendia de, de, de remédio, de medicina. É, aí ele, ele achou aqui os bilhetes. Aí no outro bilhete tinha uma fórmula é, eletro, de eletrônica. Alguma coisa que... É, uma coisa simples, né? E eles tinham também um, uns pedacinhos de papel celofane no, 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 no bolso, restinhos. E estavam os dois estirados com a mão aberta assim para trás. Né? Quer dizer, é como se eles tivessem levado alguma, algum impacto de frente e caído para trás. Os dois nessa posição. É, aqui ele, ele tá me mostrando aqui, até para eu poder lembrar, né? Porque é estar no local determinado 16h30, 18h30 ingerir cápsula, proteger metais aguardar, inclusive tá meio abreviado né, o bilhete, não tá bem então dá a impressão que alguém escreveu isso para eles para eles se orientarem para saber o que fazer como eles gostavam de ufologia, e ah, assim daí tem uma testemunha que a polícia encontrou que ela eu não consegui localizar ela mas ela mora lá em Niterói também ela tava subindo de carro, ou descendo o morro naquele dia Naquela noite, e eles calculam que os dois morreram e ela viu um OVNI em cima da região. Ela é uma testemunha de OVNI. É a única, vamos dizer assim, testemunha que viu um ovni que poderia ter relação com ufologia, tirando o fato dele eles serem pesquisadores de ufologia também. É a única evidência, tá? Ela afirma ter visto um ovni. Ela apareceu nos dois programas. No primeiro ela aparece, em, é, se não me engano ela aparece ela aparece no primeiro programa. Que no segundo aparece só o perfil, a sombra dela. Ela não quis aparecer. No primeiro eu não tenho certeza, mas no segundo ela aparece, afirmando 40 anos depois que o que ela viu. E ela estava acho que num fusquinha com a filha dela. Ela é a filha viu, as duas. A filha lembra ainda. Né? A filha já é adulta. E eu só não realizei as duas. Mas é a única relação que existe de OVNI com isso. Talvez tenha uma outra relação que o que poderia ser que o, que o médico, desculpe, o policial suspeita, teria um grupo de ufologia mística, que o líder teria algum conhecimento de remédio, de, de medicina, alguma coisa assim, talvez homeopática, que estaria envolvido com a morte desses dois caras. Um era Miguel e outro José Manuel, uma coisa assim. É o, o o repórter lá, o jornalista lá de São Paulo, de, de, de do Rio, que sabia direitinho. Né? Tem os nomes assim marcado na cabeça dele, ele sempre falava inteiro, o nome, o sobrenome tudo. Então esses dois, assim ah, sim, daí na, na hora do transporte, porque quando eles foram transportar os corpos, é, acho que saiu, saiu, saiu na, na, na revista Cruzeiro um dos, um, 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 eles tropeçaram na descida do morro, porque era difícil chegar lá naquela época. Aliás, acho que ainda hoje é eu não consegui subir no morro, porque hoje o tráfico lá é muito forte, então o máximo que eu consegui chegar perto do morro foi ter um condomínio novo que fizeram do lado, eu subi no último andar e consegui fotografar o morro para poder ter uma imagem é, de hoje de lá. Naquela região onde eles morreram, ainda continua mato, mas vi 20 anos depois, eu comentei que o Jacques Valli esteve no Brasil, é, na época que saiu Linha Direta, primeiro, de 86, né? é, ele esteve lá no morro e o Aurélio Zaluar levou ele lá em cima, junto com o Mário Dias e junto com o menino que agora era policial. Eles subiram, ele levou eles até lá pra mostrar o local exato onde os dois morreram. E quando o Jacques Vallée chegou lá... O Jacques Vallée, pra quem não sabe, é um folgo francês, radicado americano. Muito conhecido, que foi homenageado pelo Spielberg no filme Contratos Mediados. O Lacombe fazia o papel dele, na verdade. O Jacques Vallée, quando chegou lá, achou curioso que o local onde os dois morreram tava calcinado. Não, não cresceu planta nenhuma, 20 anos depois. Não é interessante isso? Aí, lógico, eles tiraram foto. É uma das que estão aqui. É... Não tá muito boa, eu acho. Pra época também mas isso é é porque vocês viram algumas fotos que aparecem os cadáveres né tem algumas que estão colocando eles no caixão e tem uma que é mais recente que é essa eu não sei se está aqui acho que eu não trouxe não, acho que isso aqui são tudo fotos da época eu não trouxe a foto que aparece o Jacques Valer tem uma foto que ele está chegando lá não está aqui não isso aqui são tudo fotos da época não está faltando é... É, não tá aqui, não. Tem, eu tenho, mas ela não tá aqui. No livro, com certeza, eu vou colocar. Então, lá você vê o, o, a calcifina, essa calcifina, calcinação do, do solo, né? No local onde eles, onde eles morreram. E, agora, hoje não. Hoje eu conversei com o Mario Dias. Ele esteve lá recentemente, não, não no ano que eu fui, um ano antes. O, o, ele disse que a vegetação já está começando a crescer. Então, 40 anos já... já, já, já que tinha ali já não tem mais, né? Não daria para analisar, vamos dizer assim. Agora é curioso que mesmo calcinado o chão, a polícia não fez nenhum exame ali. Talvez o Jacques Valli tenha feito, mas ele não publicou nada aqui no Brasil. Só saiu um livro dele falando muito superficialmente sobre esse assunto aqui no Brasil, em português. Eu não me lembro mais o título do livro, mas é bem superficial, ele não fala quase nada. Eu tô falando muito mais do que o livro dele conta. É, como eu falei, nenhum livro no Brasil publicou esse caso na íntegra. Por isso que eu achei interessante levantar, mesmo que não seja ufológico, como ele sempre foi um caso misterioso para a polícia. E eu achei que tinha a ver colocar nesse livro que fala de, de, de pessoas que morreram relacionadas à, à ufologia ou não, né? Pode ser que o caso dele seja uma pessoa que os matou prometendo alguma coisa, como o policial acredita, né? Ele acha que eles foram envenenados. E ele acha que esse veneno, ele, que a gente chama de cicuta, tem um outro nome científico, que eu não me lembro agora, teria sido a causa da morte dos dois. O policial pensa isso. E ele está pesquisando isso há 40 anos. Mesmo aposentado, ele nunca desistiu desse caso. Apesar de não ter sido, uh, sido conclusivo e ele não vai fazer nada oficial, ele pensa que, que é essa a resposta. Ele acha que os dois foram assassinados com veneno, não de propósito. Que eles deram, eles erraram na, na homeopatia, usando esse veneno. É um veneno que tem no sapo. Aqui no Brasil, os índios usam para para fazer caça. Eu não me lembro agora o nome. Ele é muito similar a Cicuta. E é, se você é, usar a dosagem certa, ele, é, ele é um remédio para homeopatia. Mas se você exagerar, uma miligrama que seja, ele vira veneno. Ele mata. Que ele acha que foi o que aconteceu com os dois. Eles erraram na dose. Lembra de inserir, inserir cápsulas? Provavelmente era disso. É isso que o, que o policial concluiu. E o Mário Dias também, ele, ele tende a acreditar nessa hipótese. né? Eu mesmo conversando com os dois, eu meio que me convenci disso. Aí entram outros dois casos que eu descobri. Um no jornal, os dois no jornal. Um eu lembro que aconteceu em, em olha, olha veja a coincidência. 86 que eu falei para vocês que o Jacques Valer esteve no Brasil, 86 foi feito linha direta. Em 86 também morreram mais dois caras. Também no Rio de Janeiro. Numa cidade chamada, uma praia chamada Grumari, sul do litoral do Rio de Janeiro. Dois caras, ufólogos, que gostavam de ufologia, técnicos de eletrônica. <risos> os dois estirados pra trás numa praia é só que não usando máscara de chumbo. A única diferença de um caso para o outro. Uma praia deserta que até hoje é difícil de chegar porque ela foi tombada pelo estado. Eu tentei ir lá não deu certo porque não tem ônibus para lá. Só vai de carro. Como eu quando vou para o rio não tenho carro e os amigos que eu conheço lá não tem carro, eu não tenho como chegar lá. Então eu fiquei meio frustrado porque é a última vez que fui para lá. Eu queria ir lá em Gurumari pelo menos para tirar umas fotos e tentar localizar a delegacia mas aí eu descobri que a delegacia era no Rio, achei a delegacia <coughs> consegui o laudo <coughs> graças a, a um dia de chuva, cara, horrível mas uh, o laudo tá chegando já, ele vai vir por correr nesse caso, desses dois e eles eram filhos de um médico famoso no Rio de Janeiro, por isso que o pessoal ficou meio assim mas saiu no jornal e eu lembro disso, eu tinha esse jornal <coughs> depois eu consegui cópia lá, recente porque eu perdi o jornal original não, eram amigos, como o primeiro caso uh, a diferença de um caso pro outro é que eles não usavam a máscara mas eles estavam em um garermo, como na no primeiro caso, só que no morro nesse caso na praia, uma praia de difícil acesso na época também, eles tiveram que ser levados por alguém que os deixou lá e foi embora, de carro provavelmente, né? isso em 86, aí eu descobri lendo nos jornais do caso de 66, que aconteceu um caso parecido, saiu num jornal só do acho que é o Globo do Rio de Janeiro, que eu tenho eles todos os jornais do caso, eu trouxe tudo escaneado pela Biblioteca Nacional do Rio eu fiquei três meses pesquisando esse caso lá, só jornal, vendo o jornal um por um, todos os dias, durante vários anos, assim, pra poder fazer uma varredura faz parte da pesquisa é chato mas faz parte né? o legal é você ver agora tudo esse produto né, que eu tenho tudo lá eu até fiz uma cópia o Mário Dias em troca do material que ele me arrumou né? que ele também não tinha esses jornais jornais da época mesmo <risos> daí eu pesquisei vários jornais do Rio lá então eu levantei material que normalmente você não tem assim fácil mesmo na época você né? teria que comprar todos os jornais para poder colher essas, aquelas informações daí eu descobri esse caso que aconteceu em 61 quando eu estava nascendo um cara que era técnico em eletrônica trabalhava de assistente técnico na verdade numa eletrônica de um francês que morava lá em Niterói, e ele foi encontrado morto usando máscara de chumbo num morro chamado Cruzeiro, também no, no, na ponta do morro, e que gostava de ufologia. Então tá, tá explicada a história, ele fez contato! É, o policial acredita que em todos os... Ele não, não generalizou porque ele não conhece os outros dois casos, mas ele pensa que, no caso dos dois do Morro do Vintém, que eles estavam buscando contato, sim. Eles gostavam disso, eles leram o Ramatiz lá, tem um livro chamado... Ramatiz, não. É, tipo... A Vida no Preto Marte. Bem Conhecido na área espírita. E entra aí os grupos esotéricos que eu falei. Né? Então eles eram fãs desse livro, existiam desse livro lá na, na casa deles. Eles, eles andaram fazendo experiências com explosão, numa praia onde eles moravam, é, antes de, de morrerem, antes de acontecer isso. Então tem umas coisas bem estranhas lá. Agora a história da, da, da cicuta e do veneno é a que bate mais, é a que tem mais lógica e coerência. Inclusive o irmão do, de um deles Que está vivo ainda Que deu um depoimento para um amigo meu Também Ele não acredita Em hipótese de ufológica Nenhuma nesse caso A única relação Da ufologia Nesses casos É que todos gostavam De ufologia E queriam fazer contato Provavelmente E pagaram com a vida para ter esse contato Se é que tiveram Aí No caso deles A única testemunha Que viu o homem Lá no morro É aquela mulher com a filha e nos outros casos, a relação ufológica é só o fato deles de serem interessados em ufologia, pesquisadores. Acho que.
2: É, no caso, você, você acha interessante esses casos pela, pela relação pré-mutilação, né? pela relação deles anterior à, à morte. Né? Mas você conseguiu especular alguma coisa em cima disso,
4: além do, do que a gente já falou aqui?
2: Esse caso mais recente, de 86, foi comprovada, foi curada a causa mortes?
4: Ah, boa, boa. Em 86 foi encontrada uma garrafa de Coca-Cola vazia do lado de um deles. Dentro da garrafa eles encontraram alguma coisa de veneno também. Que eles constataram num dos corpos, o outro não. Eles não conseguiram. Eu acho que tem um tempo, né? Então, a circuita também, você não consegue analisar depois de 6 horas, se não me engano. Nem isso. Mais alguma observação, pergunta hein? Hipóteses. A minha hipótese é a mais absurda e a mais engraçada.
1: <risos> os caras fizeram contato com os ETs e falaram assim: oh, toma o veneno lá que nós vamos buscar vocês, beleza? Aí eles é. foram lá tomaram veneno ah, vou ficar esperando até agora.
2: É. é que realmente, se for talvez um grupo místico, a parte do contato é ele se desprender do corpo físico. Porque, é, pra eles, os, os ETs são seres mais evoluídos, às vezes até não entidades mais físicas, né? Então, falam de espíritos de luz, aquelas coisas todas. Então, para fazer o contato, você tem que se dispor do seu corpo físico. Você teve até casos no, nos Estados Unidos, na, na década de 90, de, de cultos religiosos que praticavam suicídio em massa, aguardando um, uma vinda de, de identidade de fora porque fossem levar eles embora, né? Arrebatados. Arrebatados. E eles teriam que, se, que se morrer em determinado momento, em determinada é... Um cometa ou coisa parecida. Se não é... me
4: engano, teve um grupo que morreu exatamente quando passou um cometa. Pelo
2: menos foi o Haley. ou. Não, não, não. Foi, foi, foi o Hayabop, foi mais recente. Foi mais recente. É. Pode ser que, inclusive, né, aquele, os dois casos que você contou da década de 60, pela proximidade, alguém deve ter jogado naquela época. Olha, se você quer fazer isso, você tem que estar em determinada região, desse jeito, tem que se matar e tem que usar uma máscara de sei lá, pra quê. Sei lá. Talvez para ele se identificar o corpo Que tem que levar embora, sei lá o que quer. É. Talvez tenha alguma relação nisso Talvez também o caso desses dois, outros dois jovens Em 86 Possa ter alguma relação
4: O cara de 61 também é,
2: Então, do cara de 61 e de 66 né? o Que usava
4: máscara de chumbo talvez tenha Agora, no caso de 61 Eu fiquei meio frustrado Porque eu, lógico, como nos outros casos Eu fui atrás de detalhes Tinha lá na matéria o endereço de onde o cara morava e O endereço existe ainda a rua o número que é perto do Morro do Cruzeiro. Eu fui lá. Fui lá e encontrei uma pessoa que mora lá há 40 anos. Quer dizer, não, mais de 40 anos. Ela morava lá antes de 61. E eu lembro... Um casal. E eu insisti com eles se eles não conheciam aquela pessoa que morreu. E eles falaram que nunca ouviram falar. Então, aí existem duas possibilidades. Ou mentiram na hora de publicar o um endereço no jornal. Porque não é normal, né? Mas naquela época era comum o pessoal colocar o endereço. Essas coisas assim, se identificar melhor, né? Hoje já ninguém faz isso, mas naquela época era comum, então ele poderia ter mentido o endereço né? mas ele mentiu o endereço que existia porque, quer dizer, é, ele falou o endereço que ele conhecia, mas não era dele talvez, né? a outra, e a outra hipótese era, ele morou lá naquela casa porque o casal falou que alugava o quarto de trás e eles não lembram mais o nome de todo mundo que morava lá atrás, então ele poderia ter morado na casa também, isso eu consegui levantar, mas não consegui mais nenhuma evidência física legal para poder comprovar que esse caso de 61 fora a matéria do jornal tem tenha ocorrido realmente.
2: Histórias e a gente não tem muito mais o que contar, né? nem comentar. Se vocês tiverem mais alguma informação, a gente já pesquisou muita coisa na internet, em alguns outros sites, mas com certeza o Machado apresentou muito mais do que a gente pode contar na internet. Vai ter muito mais informação no livro dele, isso daí com certeza. Quer deixar algum contato aqui caso algum editor que tenha interesse em publicar, alguma outro pessoa tenha informação, quiser passar para você?
4: É, eu vou deixar meu e-mail de novo. Né? O, o meu site é o Fenômeno, é bem fácil de achar, fenômeno.com. Fenômeno, Fenomenum, no final, né? não é fenomeno em português, é como se fosse latim, mas não é latim, na verdade, latim é diferente. É, não, fenômeno com F. Fenômeno. É, e o meu e-mail é cpexbr.com. É, cpexbr, arro, Aí o cpex eu vou só letrar C de casa, E de igreja, P de, de pato, E de escola, P de bola. Opa, errei. Faltou X de xadrez. Então, vamos de novo. C de casa, I de igreja, P de pato, E de escola, X de xadrez, B de bola, R de rato, arroba e arroba.com. Não tem BR no final.
2: Maravilha. E se vocês gostaram da nossa conversa, podem mandar e-mail pra gente. Nerd Express como com perguntas, dúvidas, dicas, sugestões, comentários, outras histórias que vocês conhecem também, que se querem complementar, fiquem à vontade. Quero agradecer ao pessoal que participou do, do chat ao vivo. Agora gente, só aqui no final. Que conseguiu aguentar a o final. Sim.
3: Não acabou, não acabou, não acabou amor. ainda, feio.
2: porque a gente vai ter outras conversas com o Machado, a gente já está se comprometendo aqui.
3: Mais um, uma semana aqui, né? acho que vai ficar mais tempo.
2: Viu? Uma, mais tempo, que a gente tem pelo menos mais três episódios que a gente pode fazer com ele. <risos> Sendo que um dos temas vai virar um episódio duplo que nem a gente fez esse daqui. E outro também. Tem, tem bastante, pau. O Machado tem muita, muita conversa para fazer. Se vocês quiserem mais tem dúvidas, perguntas, mandem e-mail pra gente, comentem no, no, no blog. A gente vai juntar, isso daí, quem sabe, gere outra conversa sobre esses assuntos. Comprem os livros do Machado pra ajudar ele nessa pesquisa, pra motivar ele a continuar fazendo essas pesquisas, contando histórias pra gente.
4: Vou virar um contador de história profissional e vou começar cobrando.
1: <risos> ah, não deu certo pro George Lucas?
2: Boa, é verdade.
1: De, de uma certa forma é. Todo diretor, todo diretor é um contador de história. É. Ele criou uma do Star Wars e fez filme em cima disso.
4: Eu tô paralelo com o Jorge Lucas. Eu dirigi há pouco tempo um, um fã filme do Star Wars, aqui em Curitiba. Olha. Yeah. É. Eu vi esse fã filme dele. Ele é, foi mal agitado, né? Deixou ajudar. Ele não teve tempo de terminar a edição. E também enfim, não vou montar em
2: detalhes, mas teve detalhes que só tem uma câmera. Cortes únicos, filmagens únicas.
4: Três opções de cena para cada... Três é, imagens para cada cena. São nove cenas. Aí o editor que tem que escolher na hora de editar. Aí né? eu não podia acompanhar. Você tem opções. Uma câmera você pode fazer... Eu fiz três opções para cada cena. multiângulo enfim.
2: Bom, a gente ficou por aqui agradecendo de novo a presença do Carlos Machado, aguardando novamente mais programas com ele, que haverão, e que a força esteja com todos vocês. Eu quero ser incinerado, morrer eu prefiro ser cremado. Cremado
1: né? é de sua justamente por isso. Eu falo que ele meu
3: legal, ele falando fala no e-mail aí. Parecia aquele jogo que tinha no Sul Santos. Um, dois, pin, quatro, cinco pin.
1: Eu, eu deixei de registrar três piadinhas nos, no, nos casos. É, uma delas é uma experiência de, que custou os olhos da cara.
2: <risos>
1: A outra é... <risos> o cara vai pro mato na cara dura Aí, a, e a última é de cair a cara né? a experiência de cair a cara é. mas eu falei, não, eu tô cansado não tenho timing pra isso, deixa quieto
2: mas agora o pessoal vai ouvir
3: ela se segura pra não rir ó, lá. pode Ana vai pro final que nem a risada da Kiki o que,
2: que você tá achando disso tudo?
3: Personagem secreto. Ela só testemunha.
2: Ela tá tentando bando de louco. O que eu tô fazendo aqui? <risos>